0: 今天是二零一五年三月二十五号，单名一个喜字的听众朋友发来的邮件：“雨霞你好，听你的电台大半年了，你的声音伴随了我很多个失眠的夜晚。这是我第一次给电台之类的写信，我想给我男朋友点一首歌，李荣浩的《老伴》。我们在一起一个多月了，这段感情让我很感慨，因为我们四年前曾在一起过。”但是因为某些因素分开了，现在缘分又让我们遇到了一起。虽然我们要好的同时，也伴随着争吵，但是我们吵不散，有他的每一天都很开心、很满足。我希望我们能一直这样幸福下去。这也许就是爱情最奇妙的地方。不知在擦身而过之后的多少个岔路口，当你猛然回头的时候，会发现，在那个最温暖的地方，有个人。等你好久
1: 了。
0: 虽然在一起这么长时间了，你没有给过我玫瑰花和浪漫的烛光晚餐，可是我们活得像一个人一样，记得对方的生活细节，了解彼此的怪癖习惯，给对方的爱既不可或缺又习以为常，表达的方式虽然简单，但爱的分量却丝毫不减，足斤足两。在与对方的共同生活中。我们把自己的感情与疼爱，用最朴素的生活能力、沉着冷静地表达出来，这也许就是大家追求的平淡吧。今天给大家带来的文章是《不会吵架的爱情》，选自刘墨文的新书《我在最温暖的地方等你》。我在最温暖的地方等你。这本书最独特的魅力在于，不是令人羡慕的王子与公主。不是跌宕起伏如韩剧的情节，是我们每一个人的经历中都会感受得到的，在爱情里的误会、磨合、忍让、感恩和宽恕。接下来，让我们听故
1: 事吧。秋
0: 生呀，干什么呢？梅姐知道秋生哥听不见，可还是习惯性的在二楼朝着楼下喊。秋生哥是先天性失聪，所以任何声音在他耳边都只是嗡嗡的回响，无法辨别。他们俩是我家老房子楼里的邻居。从小我们就在一起玩。秋生哥家在一楼的门市经营了一个修车行，我家在三楼，梅姐家在二楼。秋生哥的爸爸是先天性失聪，妈妈是正常人，他们生了两个孩子，一个是秋生哥，一个是正常的妹妹。以前在家的时候，没事也能听见梅姐这么喊。秋生哥虽然听不见，但是车行里的伙计们能听见，他们几个人推着秋生哥出来。带着满脸连环画一样的油腻子，求生哥仰着头看梅姐，傻傻的笑。因为常年听不到声音，求生哥的语言能力逐渐丧失，所以他只能用手语和外界交流。那时经常看见他站在楼下，朝着二楼的梅姐比划着聊天。梅妈是个小学老师，父亲是长途货车司机。有时候车有问题，都是找秋生爸帮着修理，都是邻居。自小梅姐就和秋生哥一起玩，多年下来，两家关系好得跟一家人似的。秋生哥从小一直上特殊学校，后来干脆不念了，在家里帮忙打杂，学习修车的手艺。梅姐不喜欢读书，可梅妈偏偏又是老师，这老师自己的孩子学习不行，当妈的脸上哪有光呀？于是，两天一骂，三天一打，都是常事。我在楼上总能听见梅妈训斥梅姐的声音，那时常伴着梅姐的哭声，我用感恩的目光看着我妈。在一个世俗的不能再世俗的市井小区里，不念书的孩子和不好好念书的孩子，更容易成为话题，成为亲戚邻居们的众矢之的。上了初中以后，梅妈变得更加严厉，除了上学，平时很少让梅姐出门。偶尔遇见她，她也总是一副没精打采的样子。突然有一天傍晚，我听见楼下人声鼎沸，尖叫连连。我趴窗边一看，吓了一跳。梅姐坐在了阳台上，把双脚放在外面，像是要跳楼。梅爸和梅妈的声音从屋里传出来。像是想过去还不敢过去，一边劝阻一边保证不再逼他读书了。梅姐似乎全都没听见，也不打算改变主意，用力地撕着手里的一本书。这时候，秋生哥从车行里冲了出来，挤在人群里用力地挥手让梅姐回去。梅姐看见秋生哥一愣，也没打算回去。秋生哥憋红了一张脸，着急的又跳又喊，啊啊啊的一声一声。像病痛一样的身影，撕心裂肺，撩人心扉。二楼其实不算高，但是摔下来最轻也是骨折，姿势不对的话，搞不好还会半残。梅姐似乎并不担心这些，还是眼睛直直地看着秋生哥，手上的书掉了下来，啪的一声，纷飞的纸片像是散开的一朵红花，扎得人全身哆嗦。这时。秋生哥一下愣住了，过分焦急的他硬是被那本书吓哭了，一边哭喊一边张开双臂，迎着梅姐的落点，像是要准备接住她。梅姐看见秋生哥哭了，前后摇了摇，又频频的点头，不知道想要表达什么。趁着这个间隙，梅爸一下冲了上去，抱住了梅姐，把她从阳台上硬拽了下来。梅姐躺在爸爸怀里，扬起脸的一刹那。我看见他和秋生哥哭的一样伤心，像是不被世界理解的两个人，隔着空气取得了彼此的理解和信任。从那以后，闲着无聊的时候，梅姐就喜欢在楼上朝着楼下喊：“秋生呀，干什么呢？”尽管他知道。秋生，什么也听不见。梅爸和梅妈也不再逼梅姐读书上学。那段自我治愈的时间里，她只和秋生哥在一起，两个人去公园散步、骑自行车，形影不离。我们总能在放学的时候遇见他们俩，你追我赶。还是年少时节该有的样子。再后来，梅姐去念了护士学校，秋生哥继续在家里帮忙做生意。那时候还没有微博、朋友圈这些东西，我经常会在梅姐的 QQ 空间里看见秋生哥的照片，有工作时候的样子，有吃饭时候的样子。谁都不知道他们俩什么时候确定的关系。是不是秋生哥一直就喜欢梅姐？是不是那隔空一抱让梅姐动了情？但是无论怎样，在一场彼此搭救的故事里，爱情的出现似乎是顺理成章的事。那一年冬天，梅姐毕业，还没有找到合适的工作，于是在家待业。有时候我会撞见梅姐手里拎着香气四溢的饭盒和保温瓶，踉踉跄跄地下楼去找秋生哥。东北的冬天常常零下二三十摄氏度，梅姐先用白醋帮他洗手，去掉干活遗留下来的老茧和冻疮的死皮，然后两个人坐在车行的小开间里吃午饭，看一会儿电视剧。就这样，两个人平平淡淡的相互依偎着。长跑了很多年。大学时有一次过年，我去找秋生哥吃烤串那时候梅姐刚调到一个卫生站当护士，医院离家远，我和秋生哥一起去接梅姐下班。刚进卫生站，我就看见梅姐在前台值班。整一只手按着电脑，一只手拿着手机打电话，和朋友眉飞色舞地聊着什么。看见我和秋生哥过来，他挑了挑眉毛和我打招呼，我挥了挥手，他似乎根本没看见秋生哥，和我打完招呼，继续自顾自地打电话。而秋生哥就这么走过去，熟练地把他桌面上的东西整理好，把他常用的东西收进手包，再帮他把白袍换下，披上羽绒服，拉上拉锁。围好围巾，牵着他从工作间里走出来。这期间，梅姐一直在打电话。我看见秋生哥的轻车熟路和他的任其摆布，突然特别感动。我忽然明白，他们早就把自己活进了对方的习惯里，真正成为彼此的一部分。虽然在一起这么长时间了，你没有给过我玫瑰花和浪漫的烛光晚餐，可是我们活得像一个人一样，记得对方的生活细节，了解彼此的怪癖习惯，给对方的爱既不可或缺又习以为常，表达的方式虽然简单，但爱的分量却丝毫不减，足斤足两。在与对方的共同生活中，我们把自己的感情与疼爱。用最朴素的生活能力，沉着冷静地表达出来。这也许就是大家追求的平淡吧。当爱情过了保鲜期，没了激情，那促使我们继续依偎前行的，恐怕就是这份默契了。吃烤串的时候，趁着梅姐去厕所的间隙，我问求生哥打算啥时候娶梅姐。求生哥吧嗒吧嗒嘴，比划着想转移话题。我不一，硬要问。求生哥比划说他怕。我问怕什么。他说，怕以后结婚了，孩子也像他一样。我没追着聊，两个人安静了一会儿。我顺手拿手机查了一下遗传的问题，翻了好几页答案，才知道其实导致患病的原因有很多，有可能是秋生妈也有家族病史，携带了致病基因，隐性遗传到秋生身上体现了出来，而妹妹是显性，所以没事儿。还有可能是怀孕期间的母体受到了病毒感染或耳毒性药物的影响，导致秋生的听觉系统受损，等等。所以，只要女方不是病患，并且没有携带致病基因，女方家里也没有这种病史，怀孕期间再稍加注意，胎儿就可以保证基本没事。我把这个信息捋顺了，告诉她只要梅姐没事，她家里人也没有病史，就可以放心结婚。只要没有外因，孩子几乎可以确定会是正常的。她听着似懂非懂，有点迷糊。比划着问我：“网上的那些话能信吗？”我说：“要不你跟我去趟医院，大夫的话你信不信？”秋生哥还是满脸疑虑，摆了摆手，继续吃串心里不知道盘算着什么。梅姐回来了，我不好多说什么。秋生哥给梅姐加了一点调料，我们当什么都没有说过，继续吃着。第二天，秋生哥和梅姐去了一趟医院，随后给我发了一条短信：“谢谢。”我回了两个字：“加油。”一个月后，两个人领证；半年后，秋生哥和梅姐大婚。办喜酒那一天，秋生哥的嘴咧到了耳朵根。那天他喝酒特别痛快，只要有人敬他，他就喝。有时候没人静，自己一边傻笑一边喝。客人都走都差不多了，他一屁股坐在我身边，喘着粗气。我大声问他高兴不？他鸡着米一样的点头。我逗他：“你们俩结婚证都领那么久了，才反应过来高兴啊？”求生哥掏出手机，开始在手机上按字。他一边按，我一边看。他说。有一样东西啊，你从来都不觉得它是你的，即使它每天都在你身边，你都觉得这东西是借的，迟早要还的，自己也提醒自己配不上这么好的东西。可有一天别人告诉你它是你的了，也不知道要怎么高兴才好。我鼻子一酸，他继续按着。以前他对我好的时候，我也不敢想娶他。就寻思以后他会嫁个什么样的人？要是对他不好该怎么办？我还总觉着别人也许不太看好我俩。今天这么多人祝福我们，我才真的觉着她是我媳妇儿了。长这么大，今天才真正感觉到自己是真切的活着。两个喝得面红耳赤的男人紧握着一个手机。指着对方发红的眼睛，互相拥抱，彼此嘲笑。有一样东西啊，你握在手里也不觉得它真实，你认为总有一天他会离你而去，因为你并不相信你自己能有给他幸福的能力。老天爷和你开过一个玩笑，好在他派了这么一个人，给你这么一场梦。秋生哥以为梦终究会醒。但好在这场梦，我们可以一直睡到头。去年过年放假，我去探望秋生哥和已经怀孕的梅姐。我刚到他家楼下的时候，正好撞见秋生哥买菜回来，他比划着说是要给梅姐熬粥喝。梅姐妊娠反应特别严重，闻见吃的就吐，什么也咽不下，熬点粥勉强能喝一点，但是这粥再好喝也有喝腻的时候。秋生哥急得没招，全家人一起想着南北稀饭、中西米粥，翻过来调过去，不重样的做。怀孕期综合症的女人不好惹，刚见面梅姐就拽着我话东家长聊西家短。把两人婚后生活里的嬉笑怒骂从头到尾唠叨了一遍。其实有些事我也好奇，先天条件不允许，他们两口子没办法吵架，但是过日子哪有锅边不碰碗盐的时候？我逗梅姐，你们平时闹别扭不？梅姐打开话匣子一样娓娓倾诉。秋生哥看得懂唇语，梅姐也能看得懂手语，这么多年过来了。两人交流起来根本没有障碍，可是，一旦闹了别扭要吵架，他们就使用各自的母语，自顾自地表达。秋生哥太老实，平时少和别人聊天，怎么可能吵得过梅姐？有时候两人杠上了，自己没词了，秋生哥就胡乱比划一通，梅姐看不懂，就问比划的是什么意思，秋生哥就是不告诉他。看梅姐急得团团转，心里暗爽。后来两人和好了，才知道秋生哥那一套莫名其妙的张牙舞爪，其实就是胡说八道。梅姐自然也就学会了，有时候故意找茬说些乱七八糟的话，搞得秋生哥满头雾水。更多时候都是梅姐笑场，吵着吵着自己憋不住笑，笑得花枝乱颤，最后瘫倒在秋生哥怀里。后来的许多次吵架。他们都以怒目而视开始，以打情骂俏结束。梅姐说：“连吵个架都这么有喜感，这日子可怎么过呀？”在家没事的时候，梅姐还是会像很多年前一样喊：“秋生呀，干什么呢？”你看，生活很难，每一件值得期待的事情过后。都要回归到现实里的柴米油盐，岁月面前，仍然聪明。但我知道，你会在一次次翻山越岭的马失前蹄中将我接住。前路虽远，还好有你，总是张开双臂护着我，给我穿衣，陪我取暖。后来听梅姐报喜，她生了个大胖小子，眼睛大的像灯泡。头发多得像野草，从此梅姐的朋友圈里全是邱小生的吃喝拉撒。今年我家又搬了，过年放假我们全家一直待在姑姑那，也没见到秋生哥和梅姐。前几天下班的时候，我坐在回家的地铁里，百无聊赖的听音乐，秋生哥突然打电话过来，我诧异的很，平时有事都是发短信，以为是他按错了。可还是按了接听键，自己按住另外一边耳朵，尽量屏蔽掉旁边熙熙攘攘的人声，努力辨认着手机那一端的声音。开始一直没有人吭声，隐隐约约听见了梅姐在说话，却听不清是什么。就在我以为是秋生哥按错了要挂断的时候，一个娇滴滴、奶声奶气的声音叫道：“妈妈，妈妈,妈！”一瞬间。像是被什么东西击中了一样，在充满疲惫与麻木的荒芜列车里，我无法抑制的哭出声来
1: 。我从未如此相信。自确定，谁会是我的宿命？直到你的光影，在我黑夜降临。浩瀚回忆里，我沉浮，那片天空渐渐陷落于荒芜，仿佛不。随着时间模糊，我找寻什么？总在犹豫不决着。我从未如此相信，如此确定，谁会是我的宿命，制造你的光晕？降临，我从未如此相信，如此确定，这会是我的宿命。知道了你降临，原来这所有曾经，只是作为背景，衬托终将破晓的。看回忆里我沉浮，那片天空渐渐陷落于。